0: A Petrobras é a oitava maior companhia do mundo no setor de petróleo e gás. Ela foi criada há 67 anos para cumprir um papel social, abastecer a população brasileira de petróleo, e isso a preços acessíveis. Mas será que isso vem acontecendo? Embora não tenha sido criada para gerar lucro, a Petrobras coloca todo ano bilhões no cofre público. E esse dinheiro é usado para educação, saúde, segurança, realização de obras e tudo mais que interfere na minha vida e na sua vida também. Isso sem falar que a Petrobras é uma das maiores desenvolvedoras de tecnologia e de emprego. Mas se a Petrobras é estratégica para o Brasil e para os brasileiros, por que o governo Bolsonaro insiste tanto na sua venda? Será que esse é o caminho certo para o nosso país? Eu sou Rodrigo Rodrigues, professor de História da Secretaria de Educação e presidente da DF, e vou conversar um pouco com você sobre isso hoje aqui no CUT Ar. Podcast semanal da COTIDF. Olá ouvintes, estamos de volta com o nosso podcast semanal que traz uma visão crítica de temas e fatos da última semana que interessam a classe trabalhadora. Como você ouviu, hoje o nosso tema é Petrobras. E eu já começo falando que praticamente tudo que você usa tem petróleo. É isso mesmo. O petróleo não é usado só para fabricar combustível ou gás de cozinha. Não que isso seja pouca coisa, mas o uso do petróleo vai muito além. Ele dá origem a uma série de produtos. O perfume que você usa tem componente do petróleo. O isopor que você carrega sua cerveja tem componente do petróleo. A corda do seu instrumento musical também tem componente do petróleo detergente, remédio, poliéster, borracha, tinta e uma infinidade de produtos têm componente do petróleo. Deu para entender a importância desse mineral na nossa vida? É por isso que os países que têm grande reserva de petróleo, como o Brasil, são cobiçados pelo mundo inteiro. Aqui, além das reservas de petróleo, temos a Petrobras. A empresa estatal atua na exploração, no refino, na distribuição e até na produção de derivados do petróleo. Com 67 anos de existência, a Petrobras deixou de ser totalmente do Estado em 97 com Fernando Henrique Cardoso. Mesmo assim, o governo continuou sendo seu maior acionista. Nos governos Lula e Dilma, a empresa voltou a ser valorizada e, novamente, o olho de outros países cresceu em cima da nossa Petrobras. Depois da investida de Fernando Henrique, a porteira para que o mercado internacional começasse a abocanhar a Petrobras foi aberta com o golpe de 2016. E isso vem se alargando com o governo Bolsonaro. Sabe o que isso gerou? Um dos resultados foi a vinculação do preço do petróleo brasileiro ao preço internacional. Isso quer dizer que se antes a gente comprava gás de cozinha com preço cotado no real, agora a gente compra tendo como parâmetro o dólar. E sabe por que eles fizeram isso? Para que os acionistas privados da Petrobras tenham ainda mais lucro. Segundo o IBGE, diante do aumento do preço do gás de cozinha, em 2017 e 2018, 14 milhões de famílias passaram a usar lenha ou carvão para cozinhar. Todos os passos que o governo federal vem dando vão no sentido de vender a Petrobras para agradar o mercado internacional. Ou seja, o compromisso de Bolsonaro, Guedes e companhia não é com o povo. Está claro que o Deus acima de tudo, usado durante a campanha do ex-capitão do Exército, é o Deus mercado. Para facilitar a venda da Petrobras, a estatal vem sendo fatiada para que suas subsidiárias possam ser vendidas. Além disso, sem motivos comprovadamente lógicos, fábricas estratégicas da Petrobras vêm sendo fechadas. É o que estão tentando fazer na fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem, no Paraná. No dia 14 de janeiro, a Petrobras anunciou o fechamento dessa fábrica. Junto com isso, a Petrobras descumpriu o acordo coletivo dos petroleiros e anunciou, sem qualquer tipo de negociação, a demissão em massa de mais de mil trabalhadores. Isso gerou uma greve geral da categoria, considerada a maior nos últimos 25 anos. O movimento paredista começou no dia 1 de fevereiro e sofreu uma série de ataques do judiciário, além do silêncio total da mídia tradicional. Com a pressão da categoria, nessa quarta, dia 20, depois de 19 dias de greve dos petroleiros, o TRT do Paraná suspendeu as demissões até o dia 6 de março. Além disso, foi garantido a abertura de um processo de negociação mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Com o novo cenário, o Conselho Deliberativo da Federação Única dos Petroleiros decidiu suspender temporariamente a greve para poder participar do processo de negociação. Entretanto, o Conselho da FUP anunciou que a greve será retomada caso não haja avanços na mediação feita pelo TST. Nós conversamos sobre a Petrobras e a greve da categoria com o petroleiro Rony Barbosa, que é secretário de comunicação da CUT Nacional. Vamos ouvir o bate-papo. Obrigado, Rony, por estar participando aqui do CUT no ar. Importante esse tema sobre a Petrobras e a greve dos petroleiros. E eu já queria perguntar para você, o que, que representa todo esse ataque que nós estamos vendo a greve sofrer? O judiciário, a ilegalidade, multa, o que, que isso representa?
1: Obrigado, Rodrigo Rodrigues, obrigado à DF. E o que está em disputa nesse momento é justamente algo muito maior, eu diria, do que só as questões do acordo coletivo que a gente está discutindo com a Petrobras, né? porque no fundo dessa discussão de cumprimento de acordo coletivo está o fatiamento da Petrobras, a sua venda em fatias, o desmonte da Petrobras. Né? Então, é o papel da Petrobras está por trás dessa greve, né, e o papel de uma empresa estatal de abastecer o Brasil. E é isso que está vindo com que o o TST e até o STF já tenha se pronunciado sobre a greve, de modo a atacar diretamente o direito de greve dos trabalhadores, de forma totalmente inconstitucional, a nosso ver, isso será revertido certamente mas causa um transtorno imenso para os trabalhadores e para as direções dos sindicatos com multas extremamente abusivas e impagáveis, né? Porque quando a gente vê os patrões e as empresas cometendo ilegalidades, arbitrariedades, nem a Vale do Rio Doce, com os acidentes de Brumadinho, teve multas tão pesadas quanto os nossos sindicatos e trabalhadores.
0: E nós temos visto também o papel que a mídia vem cumprindo. Você que é secretário de comunicação da CUT Nacional, pode dizer pra gente também. O papel que a mídia vem cumprindo durante essa greve, que silenciou enquanto havia mobilização crescente e só se pronunciou quando houve o ataque do judiciário.
1: É, o silêncio da mídia numa uma greve fortíssima como essa é o símbolo de que nós não estamos vivendo uma normalidade no país. Né? A mídia tem feito o papel dos mercados, das multinacionais, o papel que o Paulo Guedes quer que eles façam. Então, para nós, o que está em disputa nesse momento... É a nossa versão. né? Isso vai depender da nossa divulgação. Programas como o que vocês têm aqui e no restante do Brasil são os movimentos sociais, o movimento sindical e as redes sociais. Graças a isso é que a greve tem tido apoio popular, tem tido apoio de entidades. né? Então o o apoio não é só dentro da Petrobras dos trabalhadores. Nós temos um grande apoio forte porque há um apelo em relação a demissões e a tudo que está acontecendo e a população está entendendo né? que está por trás disso as refinarias da Petrobras trabalhando com uma carga de 60% enquanto nós estamos importando diesel e gasolina pagando a preço de dólar, sendo que o Brasil tem petróleo tem refinaria né? e a Petrobras processa tudo em real aqui, não precisa cobrar em dólar da população, então esse é um processo aí que a gente está explicando e a greve tem servido para a gente mostrar esses ataques que estão acontecendo à soberania brasileira.
0: Muito obrigado, Rony, por participar aqui no CUT no ar. Conte com o apoio da CUT-DF, de todos os nossos sindicatos, e continuaremos denunciando os ataques à Petrobras
1: e à nossa soberania. Eu que agradeço, parabéns pelo programa e a gente está à disposição para qualquer esclarecimento.
0: É importante informar que a Fafen do Paraná é a única fábrica do Brasil que produz outras substâncias derivadas do petróleo, como amônia, ureia, enxofre, gás carbônico e metanol. Essas substâncias são usadas na indústria química, na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos e vários outros setores. E se a gente parar de produzir aqui no Brasil, como teremos acesso a essas substâncias derivadas do petróleo? O único caminho para isso é a importação, o que consequentemente vai pesar ainda mais o nosso bolso. A ureia, por exemplo, é usada para fazer ração de gado. Pela lógica, se fica mais caro cuidar do gado, ele será vendido também mais caro. Resultado, carne ainda mais cara. do governo para privatizar a Petrobras é que a estatal chega a dar prejuízo. Será? A gente conversou com Clóvis Omar Cararini, especialista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Cararini mostrou para o CUT no ar o lucro líquido médio anual da Petrobras na era FHC, nos governos do PT e depois do golpe, com Temer e Bolsonaro. Com o FHC, a Petrobras teve lucro líquido médio de 4 bilhões por ano. Nos governos do PT, esse lucro anual médio foi de 17 bilhões. Após o golpe com Temer e Bolsonaro, a média do lucro líquido foi de 12,6 bilhões por ano. Nessa quarta, dia 19, a mídia se alvoroçou ao apresentar o lucro líquido da Petrobras no primeiro trimestre de 2019, registrado em 40 bilhões. Mas vamos entender esse valor. É óbvio que a gente não pode subestimar 40 bilhões de reais em um país em plena recessão. Mas se a gente trouxer para os dias de hoje o lucro da Petrobras garantido no mesmo período de 2008, ou seja, no governo do PT, teríamos ao invés de 40, 61 bilhões de reais. Isso mostra que o lucro dos três primeiros meses de 2019 está dentro do patamar de uma estatal do porte da Petrobras e não é um feito do governo. A gente tem que lembrar também que esse lucro garantido no primeiro trimestre de 2019 resulta em boa parte da venda de ativos da Petrobras, ou seja, o lucro tido agora não pode ser esperado para amanhã. Ao contrário, o mais provável é que haja um débito. A lógica é, se não temos mais o serviço, teremos que importar e precisaremos pagar para isso. Recentemente, o BNDES vendeu 10% de suas ações da Petrobras. Se o valor de dividendos, ou seja, do lucro da Petrobras dividido para os acionistas repetir a marca de 10,7 bilhões no ano que vem, o BNDES terá perdido 1 bilhão. Em um país com mais de 13 milhões de desempregados, o governo está abrindo mão de receita. E por falar em desemprego, mais de 280 mil trabalhadores terceirizados ou formais vinculados à Petrobras foram demitidos de 2013 até hoje. Isso foi uma das consequências da queda de investimento na estatal. É no mínimo assustador o que estão fazendo com a Petrobras, com o Brasil e com o povo brasileiro. E antes de ir para a parte final do nosso programa, eu quero lembrar você de uma série de acontecimentos que vieram antes daquela pataquada chamada Lava Jato. Em 2008, dois anos depois da descoberta do pré-sal, notebooks e HDs com dados sigilosos sobre a exploração do petróleo na Petrobras foram roubados. Um ano depois, em 2009, já com a lei de partilha que garantiu que a Petrobras fosse a única operadora do pré-sal, o Wikileaks vazou um documento mostrando como os Estados Unidos treinaram agentes judiciais brasileiros. O mesmo documento vazado trazia ainda a ordem de instalar treinamento aprofundado em Curitiba, terra do então juiz Sérgio Moro, hoje ministro de Bolsonaro. Meses depois, o Wikileaks vazou outro documento do consulado estadunidense do Rio de Janeiro, que tinha como título a seguinte pergunta. A indústria do petróleo pode alterar de volta a lei do pré-sal? Em 2013, o ex-analista da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Edward Snowden, apresentou documentos que mostravam que a Petrobras estava sendo espionada. Pouco tempo depois, em março de 2014, teve início os trabalhos da Lava Jato, operação supostamente deflagrada para apurar casos de Corrupção na Petrobras. Não dá para acreditar em coincidências. E nem estou aqui para falar que casos de corrupção devem ser abafados. A questão é: se você é vendedor de leite e a sua única vaca leiteira pegou o carrapato, você mata a vaca ou dá remédio para exterminar a praga. O caso de corrupção que envolve ex-diretores da Petrobras não justifica a venda da estatal. A cada bilhão que a Petrobras deixa de investir na economia, 2,5 bilhões deixam de retornar para o Brasil. O que se vê é que o governo não quer investir na Petrobras, mas a estatal e exterminar a soberania nacional. E isso gera sérias consequências para nossas vidas, como o aumento de preço de vários produtos essenciais, a redução de impostos para estados, mais trabalhadores desempregados e menos investimento para a infraestrutura. E aí eu me questiono, onde se encaixa o lema do Brasil acima de tudo de Bolsonaro? A gente encerra por aqui mais um episódio do Continuar. Toda semana a gente tem um novo programa que pode ser ouvido no Spotify e no nosso canal do YouTube. No Spotify, nos procure como Continuar. Já no YouTube, você pode fazer a busca por CUTDF. Sugestões, críticas, elogios, recados, reclamações, envie para o nosso direct no Instagram. A gente está lá com o perfil CUTDF. Ou então, mande um e-mail para a gente no endereço e não deixe de entrar também no nosso site e nas nossas redes sociais. A gente agradece demais a sua escuta e até semana que vem. semanal da CUTDEF.